0: La grande histoire des moyens de transport par Détour le podcast. Épisode 8, La voiture de demain. Oh pardon, je ne vous ai pas oui, entendu. Oui, euh, oui, je suis sur l'autoroute et je regarde un film. Eh oui, et oui, alors, c'est une électrique, donc le bruit du moteur ne couvre jamais le son des répliques. J'ai du Wi-Fi. Oui, j'ai du Wi-Fi. Et ma voiture se conduit toute seule. Elle est autonome, eh ouais. D'ailleurs, c'est même pas ma voiture, c'est du leasing. Eh oui les amis, nous sommes en 2021 et l'industrie automobile est en train de changer. Moins individuelle, plus respectueuse de l'environnement, 100% connectée, la voiture de demain commence à prendre vie aujourd'hui, matérialisant les rêves les plus fous des premiers constructeurs. Et ça tombe bien puisque c'est notre sujet du jour, l'avenir de l'automobile. À l'heure où l'on regarde des films sur Netflix et où on écoute de la musique en streaming, continuerons-nous à posséder notre propre bolide Au moment où le réchauffement climatique est un enjeu primordial, pourrons-nous continuer à rouler avec des carburants classiques Alors que nous sommes de plus en plus connectés, quel impact auront l'informatique et l'électronique sur notre conduite Tant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce nouvel épisode de Détour. Allez, en voiture Un véhicule qui se meut par lui-même. Comme vous en avez désormais l'habitude, faisons un petit retour en arrière pour revenir aux origines de la voiture. Déjà, sachez que l'étymologie du mot automobile vient du préfixe grec « soi-même » et du suffixe latin « "mobile". Le terme automobile, qui signifie donc littéralement « véhicule qui se meut lui-même », est apparu pour la première fois en 1770, à l'heure où le français Joseph Cugnot achève la construction d'un engin à quatre roues propulsé grâce à une chaudière à vapeur baptisé le fardier à vapeur, son invention qui atteint tout de même la vitesse prodigieuse, prodigieuse de 4 km heure, est le véritable ancêtre de la voiture et elle est française messieurs dames. Et oui. C'est ça la France. Le problème c'est que malgré ce premier pas encourageant, l'invention de Joseph Cugnot ne marche pas très bien. La photomoteur à vapeur bien trop lourd et trop peu performant. Il faudra donc attendre une autre invention qui changera radicalement la donne, le moteur à combustion. Créée près d'un siècle après le fardier à vapeur, aux alentours de 1870, cette nouvelle traction marque les grands débuts de l'automobile en France et en Allemagne. Des modèles populaires apparaissent avec notamment l'obéissante d'Amédée Bollet. Oui, à l'époque, on ne construit pas encore de véhicules à la chaîne. Toutes les voitures qui sortent sont l'œuvre de particuliers qui rebaptisent leurs engins de leurs jolis petits noms, comme la mancelle ou la Rapide, pour ne citer qu'elle. Si la fin du 19e siècle est marquée par divers événements comme l'arrivée du pétrole en tant que combustible, les premiers pneumatiques, la boîte de vitesse ou le brevet de la pompe à essence, le secteur automobile va prendre un tournant historique quelques années plus tard, au début du 20e siècle. En effet, en 1908, aux États-Unis, Henry Ford souhaite réduire ses dépenses et vendre davantage de véhicules. En industrialisant la production de son modèle T dont il construira plusieurs millions d'exemplaires grâce à d'immenses chaînes d'assemblage, Ford, en plus de révolutionner le secteur, rendra la voiture accessible à tous. Allez, en voiture, Simone. Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les alliés ont pratiqué déjà une large brèche. Il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour voir l'automobile reprendre un peu de couleur. Et je n'exagère pas. Pour vous donner une idée, la production française, qui était de 225 000 véhicules en 1938, est tombée à 115 voitures civiles en 1940. 28 en 1944 Tu parles d'un coup de mou Cependant, comme je vous le disais, la fin du conflit sonnera définitivement le retour en force de l'industrie. En effet, avec l'arrivée de modèles mythiques comme la coccinelle de Volkswagen, qui signifie « voiture du peuple » en allemand, la 4 chevaux et la 2 chevaux qui sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires, la production automobile explose partout en Europe. Ce boom du marché ne sera d'ailleurs freiné qu'en 1970 avec le premier choc pétrolier. Que pensez-vous de la hausse sur l'essence, monsieur bon, Personnellement, ça va me gêner beaucoup, certainement. Mais c'est quand même scandaleux. J'en subis les conséquences comme tout le monde. Voiture à essence, le combat du siècle. Bon, maintenant qu'on a parlé du passé, concentrons-nous sur l'avenir et sur les trois grands défis de la voiture moderne. Protection de l'environnement, évolution de la notion de propriété et connectivité. Selon les chiffres du Parlement européen, en 2016, les véhicules personnels ont représenté plus de 60% des émissions totales de CO2 dues au transport en Europe. En conséquence, les États membres se sont fixés l'objectif de réduire de 60% ces émissions d'ici 2050. Mais alors comment oui, comment faire pour rendre la voiture moins polluante Eh bien, c'est avant tout une question d'énergie combustible et de méthode de production. Des solutions comme le bio-GNV, un gaz vert produit grâce à la méthanisation des déchets ou encore l'électricité se positionnent comme deux candidats sérieux à la révolution verte dans l'automobile. Mais pour cet épisode, on va se concentrer sur l'électricité. 1,21 gigawatts. Mon Dieu Une fierté de Thomas Edison. En effet, depuis de nombreuses années, l'ensemble des grands groupes automobiles se penche sur les possibilités offertes par les moteurs électriques. Si l'année 2020-2021 a marqué un boom dans la vente des voitures électriques, pour l'instant, l'autonomie de ces voitures est en moyenne de 275 km et les véhicules fonctionnent pour la plupart avec des batteries au lithium intégrant des composants rares, peu recyclables et controversés. Cependant, des alternatives sont en cours de développement. Elles n'utilisent aucun matériau précieux, sont 100% recyclables et très puissantes et rapides à charger. Dans tous les cas, et même dans le pire, selon une étude de l'ONG Transport et Environnement, une voiture électrique émet sur son cycle de vie 22% de moins de CO2 qu'une voiture thermique. Impressionnant, très impressionnant. Déclin de la voiture en solo. Au-delà du bien entre voiture et écologie, une autre grande question me taraude. La voiture va-t-elle continuer à être un bien personnel, au même titre que mes clubs de golf ou ma sublissime machine à raclette En effet, si à une certaine époque tout le monde rêvait d'avoir sa belle voiture, à soi, proprement garée dans son garage, la multiplication des modes de déplacement et l'évolution des mobilités ont quelque peu égratigné cette image d'épinal. Je pense notamment à la location longue durée. Très répandu chez les constructeurs, le concept est simple. Au lieu d'acheter un véhicule, on le loue et puis on le rend une fois que le contrat arrive à son terme. Tout simplement. Si ce système a rencontré un franc succès, il est depuis supplanté par un autre. Le LOA, pour location avec option d'achat. Le concept est le même que pour la location longue durée, sauf qu'à la fin, vous pouvez acheter le véhicule et donc récupérer une partie de votre investissement. Cette technique a d'ailleurs eu un succès encore plus retentissant que sa congénère. En 2018, en France, location avec option d'achat représentait plus de 50% des véhicules neufs d'entreprise et détrônait le traditionnel crédit auto chez les particuliers, évitant ainsi les négociations interminables avec les assureurs, banques et autres concessionnaires. Allez D'ailleurs, toujours dans le domaine du leasing, la dernière offre du constructeur espagnol Seat a récemment rebattu les cartes. Baptisée sans engagement et lancée en 2019, elle propose à ses clients particuliers comme entreprise de pouvoir résilier le contrat de location, de changer de véhicule à tout moment et d'ajuster son kilométrage. Dans ces conditions, même si on parle toujours d'achat automobile, difficile de faire la comparaison avec le système traditionnel de « je fais un crédit, j'achète une voiture, c'est tout ». En effet, cette offre, outre son aspect novateur, montre que que les automobilistes ont changé leur manière d'appréhender la voiture, quitte à en faire un engin de partage. « Ah oh ben non, 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 on partage. »« Ah oh ben d'accord, j'insiste pas. » Mis à part le leasing, la voiture personnelle semble aussi perdre peu à peu du terrain face aux nouveaux usages. Le covoiturage, par exemple, est une option beaucoup plus mise en avant par le gouvernement, notamment pour ses vertus écologiques et économiques. Selon le ministère de la Transition écologique, en 2018, cette pratique a permis d'éviter le rejet de 272 746 tonnes de CO2. Face à cette statistique, l'exécutif s'est donné l'objectif de tripler le nombre de trajets réalisés en covoiturage d'ici 2024. Cela représente 1 million de voitures, en moins sur les routes chaque jour. Incroyable D'ailleurs, l'objectif de baisser le nombre de voitures sur les routes n'est pas l'apanage du covoiturage. Au oh, tiens, ça rime. Bref, oui, je disais que d'autres options censées permettre à la voiture d'être plus respectueuse de l'environnement existent. Parmi elles, on peut notamment citer la voiture autonome. Contrairement à ce que beaucoup croient, la voiture qui se conduit seule n'est pas du tout pensée pour un usage personnel, mais bien partagée. 100% électrique, elle permettrait de créer une toute nouvelle offre de services de mobilité, et surtout, comme cela a été dit, de résoudre les problèmes de stationnement dans les villes. Dans ce domaine, on peut d'ailleurs citer l'entreprise française Navia qui a déjà lancé deux véhicules autonomes. L'autonome Shuttle, que l'on peut croiser à Paris et à Lyon, et l'autonome Cab, un taxi sans chauffeur, qui vient vous chercher où vous le souhaitez via une application. Bref, la voiture partagée, c'est déjà demain. Une voiture de plus en plus connectée. Enfin, la voiture de demain ne peut échapper aux avancées des technologies électroniques et informatiques. Depuis l'arrivée du GPS au début des années 90, les voitures sont de plus en plus connectées, comme nous. Et oui, nos smartphones auront fort à faire dans le futur. Déjà, ils ont supprimé les clés sur pas mal de modèles existants, puisqu'ils sont désormais capables d'ouvrir ou fermer nos véhicules via une application. Les téléphones peuvent aussi actionner les phares, régler la température de l'habitacle, gérer les heures de recharge, des modèles électriques et géolocaliser la dite voiture très pratique si, comme moi, vous pouvez passer deux heures sur un parking de supermarché à chercher votre voiture. Et puis, outre les téléphones, les voitures connectées ont surtout un intérêt sécuritaire. Capables de communiquer entre elles, elles peuvent déjà, pour certaines, se mettre à jour toutes seules en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Repérer une plaque de verglas, analyser la courbe d'un virage, freiner, passer un appel d'urgence. Et puis, mon préféré, indiquer la vitesse à respecter afin de pouvoir passer tous les feux tricolores au vert. Franchement, je trouve ça trop classe. Green, commun super green, Mais ça ne s'arrête pas là, puisque les constructeurs pensent aussi et surtout aux voyageurs. Les voitures connectées devraient ainsi disposer d'écrans intégrés avec des contenus multimédia originaux, du Wi-Fi, du cloud et pourraient même être capables d'examiner la santé des passagers comme leur rythme cardiaque et peut-être prévoir un jour sur qui vomira bébé. Oh, ça pue. <rire> Voiture et futur, une question de culture. Au cinéma comme dans la vie, la voiture est souvent sujette à fantasmes. Elle est un objet de fascination et de destruction dans le boulevard de la mort. Elle est une fidèle partenaire qui permet d'échapper aux criminels dans les films Drive ou Baby Driver. Mais elle peut aussi voler dans le cinquième élément ou Blade Runner, être un symbole de lien social dans The Green Book. Ou encore, lieu d'interdit et de sensualité dans la célèbre scène de buée sur la vitre dans Titanic. Voilà désormais, si vous voulez pousser plus loin le sujet, je vous suggère de regarder la très bonne vidéo de Canal+, Plus intitulée « Le mythe de la voiture au cinéma ». Comment clôturer ce moment de cinéma et de télé sans mentionner la voiture iconique des années 80, K2000 ou le duo plus cool tumeur de Starsky Hutch Enfin, les voitures sont aussi bien représentées dans la musique. ACDC chante « I to well » et les Beatles « Baby, you can drive my car ». Voilà, il va falloir s'arrêter, je vais vous faire le coup de la panne, tout simplement. Il est clair que nous sommes actuellement en train de vivre une révolution de l'industrie automobile, un phénomène d'autant plus passionnant qu'il s'imbrique avec celui de l'évolution des mobilités électrique, connectée, autonome, partagée, écologique, volante même, pourquoi pas Quoi qu'il arrive, les voitures seront encore bien présentes demain, et même si l'on a une multitude de pistes et de modèles, il est encore impossible de savoir exactement à quoi elles vont ressembler. Cet avenir inconnu rend d'ailleurs la chose encore plus excitante pour les conducteurs et pour l'industrie automobile, et tous ceux qui aiment les voitures, qui adorent les bagnoles, une soif de découverte qui, elle, ne changera jamais. C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite.